0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 18 de mayo de 1993 un melancólico Andrés Gómez Santos Convoca a la prensa para comunicar su decisión de retirarse activamente del deporte blanco. Lo hizo en su academia que compartía con Ricardo Icaza. En aquellos momentos dramáticos, más de una lágrima brotó de los ojos de aquel que tan solo tres años atrás se había convertido en rey de Francia ganando Roland Garros. Posteriormente Andrés volvió a jugar Copa Davis, pero nunca más lo hizo a título individual. En la triste despedida, lo acompañaron el propio Ricardo y el presidente de la Federación, Mario Canesa. El gigante del tenis ecuatoriano decía adiós en medio de tanta gloria.
2: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
1: formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales Fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu pyme necesita es presentado por la Corporación
4: Financiera Nacional.
3: Mino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que
6: los dos...
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa la hora del pocho, su programa matinal del sistema de emisoras Atalaya y como buena parte de la semana nos acompañan eh, nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, nuestro compañero de todos los días, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que suele hacerlo eh, los lunes miércoles y viernes, ayer no pudo estar hoy nos va a acompañar, también va a estar el jueves va a estar toda, toda esta semana y Cristina Yasmín Jarp Andrade, que ya desde ayer se incorporó de manera continua aquí en la hora del Pocho. Así que el saludo de los tres, primero con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, para que saluda al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días Ocho. buenos días Gustavo, Cristina, Mi querida Cristina, un abrazo grande, buenos días. Estamos con panel completo hoy día, ojalá que todos los días pueda mantener su panel así para cruzar ideas, conversar y dar nuestras opiniones sobre el acontecer político acá en bueno,
1: el, jueves, la hora del ocho. el jueves ustedes me van a tomar la posta, jueves y viernes no voy a estar. De, después hablaremos de por qué no voy a estar, pero no voy a estar jueves y viernes. Así que ya. ahora el saludo de Gustavo González Cabal, el cabal cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
8: Buenos días, Cristina. Qué gusto verte. Buenos días, Fernando Alfonso. Un abrazo distinguida audiencia del sistema de mensuales Atalaya, buenos días.
1: Perfecto, Cristina, tu saludo desde Carolina del Norte.
9: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, para mí siempre es un honor y un placer poder compartir micrófono con Fernando Flores, Fer Floma, con mi queridísimo Gustavo Novoa, y, eh, y por supuesto, con, eh, con mi, mi papá, Alfonso Jaro. <risa> Ahí se me fue un ratito el nombre, porque eh, le dije Gustavo Novoa porque leí Laura Novoa, pero... Le pido disculpas, como que ahí se me. En se me serio, frustró.
8: sale Laura Novoa, ¿no es cierto? Sale,
9: sí, entonces por eso, me, como iba a decir Gustavo y no, salió ¿Sale? Novoa, me, hasta, ¿No hasta, hasta, hasta me.
8: Eso sí es raro, ¿no? Yo no sé pero porque no porque vamos normalmente, a hablarlo en Siempre ha
7: salido, salido Gustavo González, pero ahora están labrando es no ¿verdad? Mandarina. Sí, en ver, que para me... que vean
8: quién manda en esta casa. Ah, ah, para desayunado.
7: que vean quién manda ah, en esta desayunado. casa,
1: que ya no puedo tener ni, ni mi nombre allí. Has desayunado Juve mandarina hoy día, qué sabroso.
9: Así es, señor. <risa> <risa> bueno, se lo cruzaron ahí un poco <risa> los, ca los cables, así que Gustavo. Y bueno, Alfonso Jal.
1: Bueno, tanto es que. Se, se, se mareó Cristina al ver otro nombre ahí que hasta terminó olvidándose de mi nombre también.
9: Sí, le pido disculpas. Bueno, uh, pero bueno. Vamos a la parte política. Por suerte
7: estoy primero en la pantalla, entonces me nombró a mí primero. Sí,
9: así veo. Este, vamos, vamos de
1: lleno a los temas políticos. Antes de, de entrar a todo este eh, a todo este eh, escenario ...realmente conflictivo en este momento... ...de la relación ejecutivo-legislativo... ...y de algunas organizaciones políticas... ...que llegaron juntas al poder... ...y que hoy se están divorciando... Eh, ...analizar otro tema... Que, que, ...que fue motivo de bastante opinión... ...durante el fin de semana... ...un... Eh, ...momento realmente... ...tenebroso... ...del que ha sido protagonista... ...el defensor del pueblo... ...y también... ...un exministro de Estado reciente, el, el ministro, este ministro de apellido Falconí que si no me equivoco. Días. Perdón. Ministro de pocos días. Ministro de pocos días de apellido Falconí, que si no me equivoco fue el que reemplazó al ministro Ceballos antes del ministro Salinas. Es decir. Correcto. No, hace un mes y pico lo nombraron y por ahí mismo también salió. Un escándalo ahí en donde ha estado de por medio una señorita o señora. La verdad es que no sé cuál es el estatus civil de ella, en todo caso una mujer, este, ha estado de por medio, en donde se ha hablado de agresiones, en donde se señala pues, de exceso de tragos. que no, no, no debe de darse jamás eh, en, el, en relación a funcionarios públicos, uno en funciones como el defensor del pueblo, todavía con ese título y ese cargo, de defensor del pueblo, y otro recientemente salido, que de todas maneras siempre hay que cuidar la imagen, cuando se ha estado hay que cuidar más que nunca la imagen o cuando se está, pero además con un agravante, con un agravante, de que ha sido en toque de queda, es decir, un, el sábado, en donde se supone que no hay motivo para ningún tipo de reunión social, no se puede salir, no es cuestión de que hubieron eh, o hubo, perdón, hubo tres o cuatro personas ahí reunidas est est Estos dos funcionarios más la señora O la mujer que estaba ahí Y quizás un cuarto o quinto, no No es cuestión de que eh, no, no estuvieron en una fiesta eh, En el marco de una aglutinación de mucha gente No, no Eso podría explicarse este fin de semana que viene Que no hay toque de queda Pero el fin de semana pasado fue toque de queda O sea, no se puede salir no se puede ir a otra casa, no se puede ir a la casa del vecino. No debería irse a la casa del vecino, aunque se viva en el mismo edificio o en la misma urbanización.
7: Pero ¿Esto qué día fue? ¿Fue el día jueves?
1: No, no, esto ¿no? fue, de lo que se conoce, fue eh, eh, bueno, domingo, ¿no? Y, ya, y si, ¿no? y si fue el jueves. Yo no, es que
7: pregunto, pregunto porque veo una, una comunicación, una denuncia de Fernando Villavicencio que acusa al defensor del pueblo de hacer uso indebido de bienes públicos en el uso del vehículo eh, y el, el, imagino que también el, la utilización de, del chofer asignado para su cargo y le ha pedido, eh, eh, por eso es mi pregunta ¿cuándo fue? porque supuestamente el día viernes Fernando Vicencio envió una comunicación a la defensoría del pueblo pidiendo que le den todos los datos relacionados, no creo que haya sido el sábado todos los datos relacionados con el vehículo que está en nombre de en, al cargo del defensor del pueblo el chofer, las horas laborales o sea, una serie de sí, detalles hablando, de, ver, pues, le han contestado que no lo pueden atender porque están en ni sé qué asunto y que regresa, y que la presenten el uno
1: ya, pero a ver, también hay que manejar algunas cosas ya, Entonces, que, ya que tocas ese tema yo, yo, a decir, yo digo lo que pienso siempre yo digo lo que pienso aunque ahora en este escenario de máximo pudor que, 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 que todo el mundo tiene eh, puede ser contradictorio lo que yo digo A ver, yo aquí lo que condeno es en primer lugar Que autoridades de la talla de un defensor eh, defensor del pueblo Se pongan en, en estas borracheras Y a, a generar incidentes incluso en los pasillos Ni siquiera, eh, por supuesto, condenarles si lo hacen también dentro de una casa Pero peor aún, si lo hacen en los pasillos, en un ascensor Con una mujer, eso es un agravante mayor todavía y en, en toque de queda, no importa si fue el jueves o no importa si fue el sábado, porque igual fue en la noche ah, y en la sí, noche, igual toque, no toque de, de queda. queda sí. O sea, es el mismo efecto, toque de queda, Exacto. no se puede salir. Eso yo lo condeno. Me parece que ya nos estamos yendo eh, a, a, a exageraciones, Fernando, en el tema de, del uso de, de recursos públicos. O sea, si, si un carro está a orden de un funcionario, por lo menos de lunes a viernes, está está a orden de ese funcionario o sea también un funcionario no, no puede usar el carro hasta las 5 de la tarde porque si tiene una reunión tiene un con... a las 6, siete ocho de la noche
7: de acuerdo ahí, el de tema, el tema es el tema es la utilización en horario de toque de queda eso posición. sí no no, no eso, es, que,
1: es que es que el problema ahí ya no no, no importa el carro no importa si el carro es del Estado o no es del Estado, así sea su propio carro.
7: No, pero si es carro el Estado, más grave aún porque eh, está cometiendo una impresión sí, en un vínculo del Estado.
1: Sí, pero la gravedad va por el hecho de que viola el toque de queda sí, y más siendo de, de autoridad. Ya, pero, 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 pero a mí no,
7: lo que. Y el tema de, el que yo mencioné, más que nada, es por qué la Defensoría del Pueblo no le da trámite al pedido, sino que le dice que lo presente otro día porque no lo pueden atender. O sea.
1: Ya, sí. Pero pero en ya, pero, en
7: era la palabra. Ya, pero también
1: caigamos en cuenta en una cosa, porque ya estamos exagerando también la nota. Si un funcionario público tiene un chofer a su disposición o tiene un carro a su disposición, yo sí eh, eh, entiendo y estoy de acuerdo que los fines de semana no los puede utilizar. Pero si de lunes a viernes los puede utilizar, porque si se va un cóctel a las 7, 8 de la noche en razón incluso de su investidura porque va a un cóctel tiene que irse en el carro que está a su disposición y lo tiene que llevar el chofer que, que de acuerdo, maneja el carro
7: pero no puede hacer que el chofer incumple un toque de queda porque él Fernando, se va de parra
1: eh, no estoy hablando del caso puntual no, el que pega, es, es que yo ya, estoy hablando de este caso el puntual toque, ya, el es,
7: otro estoy de acuerdo contigo
1: exacto, eso es lo que es que, es que hey, la hey. gente ahora anda en ese plano, a ver, ando el carro es para usarlo hasta las 5 de la tarde y solamente si es que vas a cosas que van eh, relacionadas con tu función o sea que el ministro o el gobernador, o el subsecretario, o el propio presidente de la república, si van a un almuerzo, no pueden ir en el carro que les está asignado. No, no. Pero es que estamos cayendo en
9: estas exageraciones también en este país. Pero es que ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la gente tiene mucho tiempo libre para poderse andar viendo en qué carro va, en qué, car en qué carro utiliza o no utiliza una persona que trabaja para el Estado. Porque la, la verdad, y, 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 y voy a poner un ejemplo que no viene el caso, pero igual aquí en este país, por ejemplo, uno no anda viendo eh, si el ministro o no el ministro va en carro no va en carro. Aquí lo único que impactara fuera el caso de que eh, una persona le pegó a una mujer estando en toque de queda. Que ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso, que ya de verdad a veces nos ponemos en los más mínimos detalles tratando de buscar Toda la forma de, pen de penalizar para a una que no, persona
7: Para que no suene mal lo que acaba de decir, Cristina. No es el hecho de que le pegó porque está toque de queda. No puede tocar a no. una mujer.
9: No, no, sí, obviamente. Pero no a, a lo que,
7: pues, que yo me... pero Estaban violentando encima el toque de queda, que es lo Claro, que...
9: exactamente. O sea, a lo que yo voy es que ya, ya, ya el accionar de él es suficientemente malo que eso nos debería llamar la atención porque no, no es que quebró una cosa, quebró dos. O sea, el faltarle el respeto a la mujer y aparte de eso. Eh, en todo el toque de queda, que para irnos a buscar si es que el carro, si es que usó el chofer, si es que. ya no viene el caso, porque ya bueno, los que... temas importantes son los
7: jóvenes. Pero eso que está sucediendo con investigación del uso del vehículo, eh, tengo entendido que lo hace Fernando Villavicencio, quien es el que lo ha llamado juicio político, para tener las suficientes pruebas de las incorrecciones cometidas por el defensor del pueblo para lograr su censura. A
1: ver. Escúcheme una cosa y me gustaría la, la opinión de Gustavo. Ok, este, este defensor del pueblo tiene que ser enjuiciado políticamente, porque no renuncia, porque ¿Te pedido, Lucio, por ya ha pedido Luis. Vivimos la la en una época también. en que un funcionario público comete este tipo de errores y, y, y no son capaces de, de presentar la renuncia y, y, y obviamente pues liberar de honra, eh, liberar de deshonra al cargo. Porque ellos deshonran al cargo con esa actitud entonces, Si renuncian, liberan de esa deshonra al cargo No son capaces de hacerlo, entonces hay que votarlos La manera constitucional con la que hay que votarlos Es a través de un juicio político Y ya, está bien eh, Fernando Villa de Vicencio está pidiendo el juicio político Para el señor eh, defensor del pueblo Y ojalá se dé ese juicio político Lo más rápido posible Pero la siguiente pregunta, Gustavo, es ¿Cuándo llaman a juicio político? Ya no lo hizo la asamblea saliente Que se puso a destituir a ex ministros cuando bien pudieron haber iniciado el proceso de juicio político al Contralor General del Estado, que está preso ya mes y pico, que está involucrado y aparentemente está hasta el cuello embarrado, y nadie, nadie, nadie lo ha llamado a juicio político. Entonces yo espero que también estas, eh, eh, estos actuales asambleístas, o sea, la, la asamblea ya vigente, la que ya está en funciones, así como está llamando al señor Defensor del Pueblo, Llame al, al Contralor General de la Nación también, se empapen, se llenen de documentación y lo llamen a juicio político, porque tampoco ha renunciado el señor. Y entonces ahí hay una eh, eh, Contralora que está ocupando el cargo, que no se la puede llamar ni siquiera Contralora Subrogante, porque el subrogante es él. Entonces entiendo que es Subcontralora que está hecho cargo del despacho hasta que esto... Eh, ya quede totalmente definido. Entonces, la, la única manera de que esto quede totalmente definido es que lo llamen a juicio político y lo destituyan. Porque si no, el resto es seguir con el proceso. El proceso puede durar meses. Puede durar ocho meses, nueve meses, diez meses, once meses, un año. Y, eh, contando todas las instancias. O sea, no es necesidad de que quede una sentencia ejecutoriada para que ahí el señor pierda el cargo. Para eso hay los juicios políticos. Entonces, yo creo que estos dos funcionarios. Tanto el Contralor de la Nación, subrogante, el señor Selly, que hoy está en prisión, como el señor defensor del pueblo, tienen que ser llamados lo más pronto posible a juicio político para permitirle al país tener un defensor del pueblo y un nuevo Contralor. Gustavo, ¿tu opinión?
8: Sí, sin lugar a dudas que sobre todo me quedo con la frase de, de encontrar de una manera rápida la, la, el mecanismo más idóneo para nombrar un nuevo contralor, para nombrar un nuevo defensor del pueblo. Y allí nos tropezamos con la piedra del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que es muy necesario desaparecer esa institución, que es una creación del socialismo del siglo XXI, y devolverle al Parlamento, al Congreso, a la Asamblea, como quiera llamarse el poder legislativo, la posibilidad de nombrar eh, eh, a los contralores y al, los, al defensor del pueblo. Y eso hay que hacerlo rápidamente. Eh, yo observo con preocupación, estimados amigos, que el hoy de la política nos arroja más incertidumbres que certezas. Y eso no está bien. Y creo que eso lo tendremos que analizar un poco más adelante, Alfonso. Bueno,
1: nos vamos a una pausa, les parece, para entrar eh, luego de la misma al análisis político. Ya
3: volvemos siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Como microempresario mi meta es llegar
10: más lejos, por eso cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las mipymes podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro,
5: el gobierno de todos.
6: Si eres de los que ama estar en casa...
5: Alcaldía de Guayaquil Yema Park. Trabajamos para mejorar la
1: calidad de vida
5: De todos los guayaquileños
1: Inicia tus aventuras en familia Sin preocupaciones Y convierte tu vehículo en el protagonista De recuerdos y momentos inolvidables Te ofrecemos Rueda Seguro Pensando en tu bienestar Y en el de toda tu familia Seguro vehicular al alcance de todos Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 782732 ...o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
10: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un
5: compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Kulf. Cool
1: retornamos. Yo creo que la relación entre Creo y el Partido Social Cristiano definitivamente está terminada por lo menos durante una, una, una primera parte del periodo de, de Guillermo Lazo. Que es esta parte inicial que van a ser los primeros meses. No hay una después de haber escuchado hoy al exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano. Eh, yo veo muy difícil no, no muy difícil, veo imposible, aunque en política está demostrado, y acaba de demostrarse la semana pasada incluso, de que no hay imposibles. Pero, pero entonces uso la frase que con la que precedí, muy difícil, pero tremendamente difícil de que haya un reencuentro como por ahí, en algún momento lo pronosticó el hermano del uno y consuegro del otro, Pepe Nebozade. Yo veo difícil, la, yo veo muy difícil la cosa porque, bueno,
7: porque Acabo de decirme una de las frases que dijo Ahí me negó de la entrevista es Más parece consuegro de él que hermano mío
1: <risa> Más parece consuegro de él que hermano de él lo <risa> dijo son, son casos y cosas, ¿no? Cuando termina de alguna forma Un familiar en medio <risa> Cuando termina un familiar en medio de esto eh, Al final de cuentas también termina chamuscado pero bueno, este, yo veo que esta situación se, se convierte en, en algo muy difícil de, de, de recomponer. Eh, siento de que el abogado Neboda y el Partido Social Cristiano tienen una herida abierta. Y pienso que Guillermo Lazo prefirió esa herida abierta a clavarse un puñal en, en, en el corazón. Él mismo clavarse un puñal en el corazón, porque... Porque realmente eh, la situación iba a ser muy difícil para él si es que finalmente se daba la famosa alianza con UNES. De hecho, ya eh, es público y notorio por expresiones de dos de estos tres líderes del país, que son Guillermo Lazo, Jaime Nebot y, y, y Rafael Correa, que han estado en contacto, que, que han mantenido reuniones eh, a través de, del Zoom o a través del teléfono o de lo que sea. Y eso obviamente, pues... Eh, podría preocupar un poco A la imagen del gobierno entrante El hecho de que ha mantenido diálogos directos Con el expresidente Cor ex Correa Para aquellos que no gustan pues De, 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 de ningún vínculo con el expresidente Correa Aunque ter terminó salvando los muebles Con la decisión final Porque al final de cuentas Lo importante es que se decidió No, no cómo se fue llegando al, al punto de la decisión Sino lo que se decidió Puede ser de que no haya conversado nunca y al final decidió pactar o puede ser de que haya conversado en algún momento y al final decidió no pactar, no llegar a ningún acuerdo. Entonces, al final de cuentas, insisto, lo que interesan son los resultados. Pero el resultado de todo esto es de que el Partido Social Cristiano queda totalmente abierto del de ejercicio del gobierno y además queda con un profundo resentimiento, aunque hay que rescatar las cosas positivas. De, de, de este tipo de entrevistas y, y en eso ha sido muy claro Jaime Nebot y muy propio de él que es un personaje eh, comprometido con la nación comprometido con la población eso, eso sí no está en tela de duda puede pensar una cosa y puede ser que un sector de la opinión pública esté en desacuerdo pero nadie le puede discutir a, a Nebot de que es un hombre comprometido con los intereses nacionales eh, ha, ha señalado pues que indistintamente de la ruptura que hay en este momento, desde el punto de vista político entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo, los proyectos de leyes que empuje Creo, que vayan en la línea de lo que se propuso en campaña y que fueron compartidos por el Partido Social Cristiano, van a recibir el apoyo legislativo del pcc Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia de cara a proyectos tributarios, en donde ahí no tiene por qué cambiar la cosa. O sea, Guillermo Lazo, antes de aliarse al Partido Social Cristiano en la campaña pasada, hasta cuando confrontó con el Partido Social Cristiano, habló de una reforma tributaria para reducir una serie de impuestos. Durante la campaña electoral, ya con los social cristianos, en esta tercera campaña, insistió en lo mismo. Y ahora que es gobierno, si presenta un proyecto de ley, no hay razón para que el Partido Social Cristiano no lo apoye, y además lo ha ratificado el, 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 el líder social cristiano que es Jaime Nebot. Ese tipo de cosas que vayan en la línea de lo que han propuesto o que vayan en la línea ideológica del Partido Social Cristiano Van a ser respaldados Sin necesidad de ningún acuerdo Sin necesidad de una alianza Ni siquiera dirigiéndose a la palabra Pero van a ser eh, respetados y van a ser apoyados Entonces esa es una buena noticia indiscutiblemente para el país Yo diría que lo más importante Desde el punto de vista de la visión futura del país Rescato en esa la parte es lo, más lo más trascendental este, los... Fernando, Gustavo y, y Cristina Voy contigo, eh, Fernando eh,
7: Justamente ayer Hablábamos de la ruptura y hablábamos de hasta dónde llegaba esa ruptura, cuál era el alcance de una ruptura y, y concluíamos que era una ruptura básicamente política, porque lo, la, la ideología que los llevó a formar la alianza sigue siendo la misma, los acercamientos en, ese, en su manera de pensar, en su manera de ver el, el desarrollo del proceso del país sigue siendo muy parecido, entonces hoy día nos ha dado la respuesta muy clara Jaime Nebot de que van a apoyar todo aquello que, que vaya en beneficio del país, que va a apoyar todo aquello que ya se ha conversado, incluso eh, mientras duró la alianza con, con Creo, el Partido Social Cristiano está dispuesto a dar los votos para todas esas reformas y leyes que se han conversado, que incluso algunas contaban en el, en el acuerdo fallido que tuvieron. Y, y eso es importante, eso es importante porque a la larga lo que interesa es el bienestar del país lo que interesa es sacar adelante al Ecuador de este abismo en el que nos encontramos ahorita que no es fácil no es fácil pero si nos unimos todos se puede lograr va a haber puntos muy muy complicados en, eh, en la asamblea porque hay oposiciones frontales por ejemplo el movimiento indígena en todo lo que tiene que ver puntos que si se los maneja bien si se los maneja desde <risa> un punto de vista de cuidado ambiental pues tienen que llevarse adelante y en eso yo creo que sí coinciden el partido social cristiano y el partido eh, creo el movimiento creo y también creo que ciertos eh, eh, aliados de Unes apoyan eso porque ya tenemos en dificultades mientras fuera un gobierno entonces, en la Asamblea va a haber un avance que, que lo único que pedimos nosotros como ecuatorianos es que sean en beneficio del país.
1: Así es, tuvimos un poquito de dificultades en la recepción de tu señal, Fernando. Ojalá en las próximas salidas pueda ser un poquito más nítida. Gustavo, tu opinión, no sé si pudiste Hay escuchar hoy día. Tema,
7: me dije, no, es que está medio inestable el Internet.
1: Bueno, ya por suerte, yo creo que en unos 15 días más ya nos acompañas, una vez que has, has pasado ya un buen periodo post-segunda vacuna. Gustavo, este, tu opinión, no sé si pudiste escuchar a, a ¿cómo es que se llama?, la, al ex alcalde de Guayaquil, al líder social cristiano Jaime Nebot, y uh, un análisis de todo esto que ha pasado en, en estas últimas horas, este, Gustavo.
8: Encantado. Yo debo de empezar que todos estos días que he observado este, este drama, que a veces parece un culebrón venezolano, eh, me he acordado mucho de un tango que escribió y que cantaba Eladia Blasquez. se decía algo así como contame una historia que sepa verdad frename este absurdo girar en la noria moliendo una cosa que llaman verdad el miércoles pasado nosotros analizábamos aquí en tu programa en este nuestro programa sobre la posibilidad de un pacto en las condiciones que estaba sonando y claro, la voz cantante del Partido Social Cristiano, el señor Cronfle, decía una cosa. Pero la hermana y asambleísta eh, del el expresidente Correa decía otra totalmente distinta. Lo mismo la señora Cabezas, de Rafael Correa, del partido de ellos, sostenía la, el establecimiento de una comisión de la verdad recordemos porque no hay que olvidar los temas que esto pues arranca desde hace unos 15 días atrás con una declaración de un asambleísta del partido Creo, de Francisco Jiménez en la que deja entrever una serie de cosas que luego como que son reculadas y, y, y puestas por allí pero esto ocasionó y yo soy uno de los que creo que un pacto que hubiera enfrentado al presidente Lazo con sus votantes. Porque el presidente Lazo obtuvo 19% en la primera vuelta. Eso le dio su alianza con el Partido Social Cristiano. Y el resto que alcanzó y que llega al 54 y todo esto, que tiene que ver con la revolución del núcleo duro de su campaña, que tiene que ver con el acercamiento a la juventud, rejuvenecer el discurso, y él mismo, más allá de los zapatos rojos y el TikTok que yo particularmente creo que uno puede ganar una elección y hay que hacer esas cosas, pero no soy muy, muy devoto de, de pensar que por allí allí radicaba el triunfo de, de Guillermo Lazo. No, porque Guillermo Lazo votó una población esperanzada en un cambio, en un cambio esperanzador, en un nuevo modelo económico de libertad, de tolerancia. Un gobierno que escucha a los ecuatorianos y que esté alejado de estos 14 años de gobierno. Así fue. A esos votantes se debía, se debe Guillermo Laza. Pero creo que más allá de sentarse a conversar, que hay que conversar con todo el mundo, yo no dudo, lo hemos dicho desde el miércoles pasado en este programa. Conversar está bien. Una cosa es lo que uno piense, otra cosa es lo que uno hable, otra cosa es lo que uno haga. Y en las negociaciones políticas hay todas estas acciones del ser humano. Pensar, hablar y hacer. Eh, yo no vi de parte de Creo ningún momento oportuno en que dijera que ellos no estaban de acuerdo con esta situación. Más bien hubo mucho silencio y el Partido Social Cristiano a través de dos, tres voceros decía que no, que no iba a haber el tema de la comisión de la verdad. Y entonces hubo una gran avalancha de opinión pública respecto a que este pacto era nocivo para el gobierno, que, que entraría debilitado. A mí me parece que el gobierno se movió como un paquidermo en una cristalería. Porque uno tiene derecho a cambiar, no hay duda de eso. Uno puede pensar declararle la guerra a Colombia. Y en el momento que ya hace todos los preparativos para declarar la guerra a Colombia. Pero cuando se da cuenta que no es necesario o que no es oportuno hacerlo, no lo hace. No tienes que declarar la guerra porque ya hayas hecho un preparativo para ir a la guerra. Guillermo Lazo se dio cuenta que esto no le convenía, pero no comunicó públicamente, públicamente a, a su socio Y entonces pierde el apoyo del Partido Social Cristiano. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias ha traído eso? Miren, señores, yo tengo una buena relación con el sector de Pachacútec. Tengo algunos amigos allí. Pero ellos tienen una cosmovisión, una cosmovisión, seamos claros. O sea, ellos tienen una visión del país que representa el 10% de los ecuatorianos, pero es su visión del país está en sus genes, está en su historia, está en su sangre, que no necesariamente es la visión que tenemos el otro 90%. Entonces, ¿qué va a hacer eh, Pachacute con la fuerza política que tiene? Agregándole lo que decían algunos analistas y la posibilidad cierta, comprobada, histórica, que uno no puede olvidar de quién pone la gente en las calles, quién tiene la fuerza para ponerlo. En octubre del 2019, hace apenas menos de dos años, eh, la CONAIE hizo una demostración de fuerza en el país, pero también la hizo Jaime Nebot, también la hizo el Partido Social Cristiano y todos los que salimos a las calles ese 9 de octubre del 2019. Y si no hubiera sido por ese contrapeso que le permitió inclusive al presidente abandonar la capital y ejercer el poder desde Guayaquil. Estuviéramos hablando de otra cosa. Yo creo que aquí el gran error y la gran virtud, la gran virtud del presidente de darse cuenta que no era conveniente es a su vez un gran error de no haber tenido un frente político adecuado para sentarse con sus aliados y decirles no va este tema, señores, no va esta alianza, no, va no, no está bien. Nosotros no vamos por allí, busquemos otra posibilidad, exploremos otras posibilidades. Y sucede que se fueron a desayunar, que las cosas eran distintas el momento de las votaciones. Porque algo nosotros ya sabíamos que las cosas no estaban bien, sabíamos que iba a haber sorpresas. ¿Qué nos queda frente al futuro? ¿Qué le queda al país? Hacer una invocación tremenda respecto a quienes ejercen la cosa pública. Pedirles un poco más de seriedad en, en las funciones que ocupan y sobre todo a los movimientos que están hoy día eh, teniendo los trastos de matar del poder, como es el poder legislativo, y que tiene un poder importante. Que piensen todos por el país, que vamos juntos a una gran minga nacional, que ojalá que podamos vacunarnos rápido, de una manera oportuna, de una manera suficiente que alcance para todos. Que esos son los grandes temas que tiene el Ecuador, que nuestra gran pasión tiene que ser el Ecuador, no otras cosas. Y ojalá que Nebot y el Partido Social Cristiano logren curarse las heridas que son, que son reales y logren empujar la carreta más allá de la declaración con la que siempre ellos han sostenido que apoyarán todo lo bueno para el país y estarán todo en contra de todo lo que sea, sea en contra más allá de eso, hay que ponerse la camiseta del Ecuador no hay más tiempo eso reclaman a estos todos los ciudadanos que están sin empleo Todas las consecuencias de la pandemia. Este, este es un país atravesando una tormenta perfecta. Necesitamos muchísimo patriotismo en los ecuatorianos.
1: Bueno, pero yo te quiero decir una cosa para eh, retomar un poco eh, los eh, entretelones de, de, de cómo se estaba cocinando esta alianza que finalmente abortó. Hoy fue muy claro el abogado Nebot en señalar algunas cosas. En primer término, que el expresidente Correa en ningún momento, esto es importante todo esto señalarlo ¿no? en ningún momento puso de condición sobre la mesa ningún tipo de decisión política que vaya en relación a los juicios eh, a los juicios y a la sentencia de los juicios que recibieron ellos en tiempo pasado es decir, nunca puso sobre la mesa indultos como condición, no indultos ni amnistías ni tampoco eh, ningún tipo de revisión ni que saquen preso a fulano ni que saquen preso a sultano ni que me dejen entrar y salir como que si no pasara nada nunca puso de condición eso el expresidente Correa segundo el presidente Lazo según versiones del propio exalcalde de Guayaquil y líder del partido social cristiano siempre le dejó bien en claro al correísmo y le dejó bien en claro al expresidente Correa lo que él ya había señalado en entrevistas anteriores de que ante cualquier resultado positivo de conversaciones no está en juego en lo más mínimo ningún tipo de impunidad y ningún tipo de persecución. Lo dejó bien en claro el presidente electo Lazo, según versiones del propio líder político social cristiano Jaime Neboto. Siempre dejó en claro que no iba a haber ningún tipo de impunidad y ningún tipo de persecución, es decir... Se conversó en privado, o lo dijo en privado también el, ex, el presidente electo Guillermo Lazo, de la misma manera como públicamente lo refirió semanas atrás. Y en razón de esto, sí se habló de una comisión de la verdad, a la cual el presidente electo dejó bien en claro de que no podía comprometerse, ni se iba a comprometer. ...a ningún tipo de estructuración de ningún tipo de comisión... ...que ponga absolutamente en riesgo las decisiones judiciales. Y lo que se habló, o lo que según el abogado Nebot... ...se comentó de esta llamada Comisión de la Verdad... ...que incluso, al menos así lo entendí yo en la intervención... ...esta mañana del abogado Nebot... ...terminó generando una confusión de conceptos... ...se hablaba era de una comisión internacional... Es decir, de la Organización de Naciones Unidas Que venga a investigar lo que hizo la justicia Ante lo cual el presidente electo mostró sus reparos Entonces, eso es importante señalar Porque aquí se estaba eh, cuajando También por parte de muchos analistas políticos Y sobre todo de ciudadanía
7: Ocho, perdóname un segundo Pero lo que yo entendí es que no era lo que hizo la justicia esa Comisión Internacional de la Verdad era para investigar más los hechos de octubre del 2019. Eso es, si no me equivoco y si no entendí mal, eso fue lo que, al menos eso fue lo que yo entendí, no lo que hizo la justicia en estos casos de... de la sentencia ya ejecutada. No, yo, yo entendí no, que más bien porque... porque
1: lo, el Habría, tema,
7: puede revisar la, la, la intervención. Porque el, porque, tema, el porque tema de... Lo,
1: ya, pero el tema de lo de octubre del 2019 como que no, no tenía vela en el entierro en ninguno de los tres, ¿no? Entonces yo creo que más bien era, era por el tema este de la Comisión de las Organizaciones No se puede revisar bien porque me
7: parece que no, ya, que no se puede.
1: Revísalo, porque yo más bien lo, sí. lo, 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 al menos lo interpreté así. Mm. Lo cual fue, eh, 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 fue rechazado muy cortésmente, como lo dice el propio alcalde Nebot Fue rechazado por el presidente electo Pero también es justo decirlo Que no fue una condición sin non Que puso el expresidente Correa Y que en ningún caso Ni de, de ninguna parte Se puso en, en la mesa Temas relacionados con amnistías Con indultos y cosas por el estilo Eso lo, lo dejó bien en claro hoy El exalcalde Nebot Y también dijo una cosa el exalcalde Nebot Que lo dijo el expresidente Correa En ese diálogo que sí hubo también un acercamiento de Pachacútec con el correísmo. Ojo con esto, ojo con esto. Según el expresidente Correa, que Pachacútec le había dicho, o le había puesto, no como condición, porque eso no es como condición, sino como, como, como ingrediente del diálogo, que en un año se caía el gobierno de Lazo, y que podía haber salidas para... El, el, eh, los problemas que tiene el Correí Eso lo dijo en el diálogo con ellos Lo dijo el expresidente Correa Ahora tendrá que haber una respuesta de Pachacuti Desmintiendo a Correa Ojo Correa dijo que Pachacuti le dijo eso O sea, en este caso Nebot fue testigo Y, y, y escuchó Lo que Correa le dijo a ellos No lo que Pachacuti le dijo a Correa Correa dijo que pachacute les dijo eso. Ahora tendrá pachacute que aclarar eso también. Eso de que en un año se cae el gobierno del presidente que todavía no termina de entrar.
2: Entonces,
1: Esa es una cosa que también pachacute tiene que aclarar sobre todo porque ahora Pachacute está presidiendo la asamblea. Entonces es un tema que no puede pasar eh, irrelevantemente. Es un tema que hoy, a mi criterio, también es absolutamente relevante. El saber si de verdad Pachacuti dijo eso en una negociación o si fue un invento del expresidente. O sea, yo tampoco puedo poner las manos al fuego por ninguno. Ni por el expresidente que ha dicho que Pachacuti le dijo eso, ni tampoco pongo las manos al fuego por Pachacuti, porque cuidado me quemo por cualquiera de los dos lados. Entonces, eh, todas esas cosas hoy salen de este diálogo que ha tenido la posta y especialmente el periodista Anderson Boscán que es sin lugar a dudas hoy en día posiblemente el periodista eh, más relevante que hay de, de opinión política y sobre todo de entrevistas políticas. Realmente eh, ha crecido mucho Anderson en esto y hay que reconocérselo y hoy día ha hecho una entrevista importante con uno de los protagonistas de, de, de estas negociaciones que se dieron la semana pasada. Ahora sí, tu criterio, Cristina, de todo esto.
9: Sí, bueno, eh, yo también vi la entrevista el día de hoy, me preparé para, para poder comentar sobre el tema y la verdad es que mi análisis es que el Partido Social Cristiano, especialmente su líder, está muy dolido por todo lo que, lo que se dio. No lo dijo textualmente, pero sí usó las palabras que, que había usado eh, el periodista, diciendo lo que usted llama traición. Y, y, y también dejó entender, o por lo menos así lo, lo leí yo, que esta traición ya se venía eh, trabajando, que no fue en último minuto, sino que fue algo que ya se venía trabajando eh, y por eso no querían hacerlo público de la misma manera. Eh, también es verdad, y, y yo vi la, la entrevista y me gustó que por más de que se haya sentido traicionado, de que haya sentido que no se le jugó eh, de manera limpia, él también dejó muy claro que la razón por la cual Lazo en primer lugar se había sentado a la mesa a conversar fue por el bienestar de los ecuatorianos o sea, no lo hizo, en esta entrevista no lo hizo para acabar con la reputación del, 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 del presidente de la república, sino que fue de una manera más de explicarle a la ciudadanía por qué se hizo lo que se hizo y eh, que quede claro de que él no es que quiso pactar con el correísmo, sino más bien fue por parte del presidente que quiso unir a todos, ya que la posición de Izquierda Democrática de Pachacuti fue una posición, eh, en pocas palabras, de niños malcriados. De que si no es lo que yo quiero, pues no te firmo nada. Y que de una forma u otra, la alianza se sintió obligada a tener que ver en otros lugares lo que eh, Pachacuti y Izquierda Democrática lo hacían imposible.
1: Bueno, es la interpretación que tú le has dado. Ahora, es importante también señalar una cosa, y es verdad, Pachacuti y Izquierda Democrática eh, hasta el día miércoles cuando pensaban que era imposible una alianza entre el, el, el entonces bloque de gobierno con eh, el movimiento correísta e ellos sabían de que por uno o por otro lado los iban a buscar y ellos estaban en conversaciones con los dos Pachacuti estaba en conversaciones con el correísmo y estaba en conversaciones con el gobierno eso, eso, eso sí ha sido revelado el día de hoy en la entrevista con, con, con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y, y Pachacute estaba en esa posición. ¿Y cuándo es que Pachacute cambia de posición? Cuando se da cuenta de que comienza a cocinarse ya el acuerdo entre el correísmo y el entonces bloque de gobierno y que iban a sobrar los votos para elegir a todas las dignidades y que iban a quedar totalmente afuera de toda opción de poderes. Tanto Pachacute como Izquierda Democrática. Y ahí es cuando el señor Salvador Quispe, recuerden que nosotros aquí recogimos eso. Ahí es cuando el señor Salvador Quispe dice: hey, pongo a consideración mi nombre para. para, para eh, O pongo a disposición, dijo, pongo a disposición mi nombre para efectos de, 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 de sacarlo de la carrera por la presidencia de la Asamblea. Y, Renuncia y de, su claro, renunciar su candidatura. Claro, renunciar su candidatura y que se manejen otras opciones, no necesariamente Pachacute. Cuando se dieron asustados, cuando se dieron cuenta de que. De que definitivamente se van a quedar sin pan y pedazo Entonces también es verdad eso Pachacuti y la izquierda democrática De alguna u otra manera sí obligaron con su actitud A un acercamiento al bloque de gobierno Con el bloque correísta Pero, pero a, a mí me dejan Muy tranquilo algunas cosas Me deja tranquilo por ejemplo De que en, en las conversaciones esas que hubo nunca estuvo, de juego, nunca estuvo en juego La intromisión en la justicia y eso es una noticia positiva. Nunca
7: estuvo en juego. ¿Lo ha dejado bien
1: en claro, Nevo. Bueno, ¿Y, y, y aclarar,
7: acá, un punto de aclaración hay post. ¿Cuál? Eh, en la conversación entre Pachacuti y UNES, según declaraciones de Salvador Quispe, sí entró en juego eso y se habló de la liberación de Jorge Glass, según la denuncia de, de, de Salvador Quispe en una entrevista.
1: Ya, pero también,
7: que tocado ese tema.
1: pero también entonces, y no lo ha dicho Correa, lo ha dicho hoy día Nebot. Pero que sí, Correa se lo dijo a ellos de que Pachacute ofreció tumbarlo en un sí, año a Guillermo. Correcto, a, a, sí, sí. a, a Guillermo. Esa
7: es la conversación que tuvieron entre, entre Pachacute ah, y Juno. a nosotros no nos conta nada.
1: A nosotros no nos conta nada. Allá de lo que vimos. Pero a ver, aquí estamos hablando de, 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 de una revelación que está haciendo Jaime Nebot, del diálogo con Correa. Correcto en donde ha estado presente él participando del diálogo y también el presidente electo nunca se ha puesto en juego ningún tipo de acción eh, no eh,
7: no, no, en ese de, de lado de no estoy de, 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 ya.
1: Entonces,
7: la supuesta conversación entre Pachacuti y une no de lo de acá
1: ya. entonces, esa es una buena noticia esa es una buena noticia porque quiere decir que se hicieron eh, que el diálogo fue serio que el diálogo no fue un diálogo eh, en torno a, a, a buscar cosas negativas para el desarrollo del país entonces tampoco hay que sentirse avergonzado del diálogo que hubo o de los acercamientos que hubo. Y eso también es porque a ver, porque los estadistas tienen que gobernar con cerebro, no con el hígado. El hígado está bien para los odiadores, el hígado está bien para los que no quieren ver al correísmo ni en pintura. Está bien, es verdad, los que votaron por Lazo votaron por, por para que no llegue Correa. Pero hoy ya Lazo, como presidente electo, tiene que tener un panorama mucho más abierto, porque necesita votos para en asamblea. Para, para sacar adelante proyectos de ley. Y bueno, conversó, conversó sin traicionar, eso es importante, con, conversó sin traicionar lo medular, lo de fondo. Eso es lo más importante. En ningún momento conversó y a cuenta de esos 48, 49 votos, daba lo que sea. No, es más, también fue muy claro el abogado de negocio, ahora que lo recuerdo, ni siquiera se transó ahí cargos públicos o cogobierno. Es decir... Fue muy claro en decir de que esa conversación no comprometía el ceder espacios de, go de, gobierno, de gobierno al movimiento UNES. Ahora, el resentimiento va por el lado de que eh, el Partido Social Cristiano se considera traicionado. Hay una cosa que sí es importante dejar en claro. El presidente de la República, al final de cuentas, tiene la última palabra siempre. Y es lo que yo siempre he señalado aquí y he explicado, porque ese fue un. ese fue el, ese fue la, la, el aprendizaje, entre otras cosas, que me dio León Febres Cordero, y yo siempre lo refiero, de, de lo que es el concepto de la soledad del poder. Yo, yo tenía un, un, un criterio, yo, yo siempre he escuchado esto de la soledad del poder. Siempre, siempre he escuchado esto de la soledad del poder. Y yo siempre pensaba que esto es la soledad del poder es lo que le puede estar pasando ahorita a, a Lenín Moreno, que ya nadie lo llama, que seguramente llama por teléfono y ya ni siquiera le contesta. Yo, yo pensaba que esa era la soledad del poder, o sea, que te quedabas solo, en el poder todavía, pero solo, porque ya nadie te para bola, ya te estás yendo. Y una vez le dije a Febres Cordero, le dije a presidente Febres Cordero, esto es la soledad del poder, ¿Qué es que porque ya no los llaman, porque no suena el celular, en esa época no había celular, no suena el teléfono. Ya usted va por un lado y nadie le parabola Porque ya se va del cargo No, me dice, ¿quién te dice que esa es la soledad del poder? Eso, eso suena, pues La frase soledad del poder suena como que el mundo se queda solo en el poder, no Me dice, la soledad del poder Es el momento cumbre Para tomar decisiones políticas importantes En donde después de haber escuchado a todos Tomas la decisión Solamente tú y nadie más que tú Y no responsabilizas a nadie De tu decisión, sino a tu conciencia Eso se llama la soledad del poder y eso es lo que ejerció el lazo. Su primer ejercicio de esa soledad del poder fue esa. Al final, sobre el cierre del partido, como se dice deportivamente hablando, tomó la decisión de no dar los votos para UNES, no dar los votos para el Partido Social Cristiano y, 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 y recomponer a su criterio la mayoría legislativa. Sopesó entre lo uno y lo otro, entre eh, las críticas que pudiera recibir, más los espacios de gobernabilidad que pudiera tener, los riesgos políticos negativos y eh, por, por renunciar a, a, a una opción y los riesgos políticos también también negativos incluso por asumir eh, eh, otros espacios de, 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 de alianza entonces eso es lo que hizo finalmente Guillermo Lazo ejercer su primer ejercicio de soledad del poder fue precisamente lo que ocurrió el viernes pasado aún sin estar en el poder pero como yo siempre he dicho el presidente entrante desde que gana la elección ya está en el poder y eso fue lo que pasó y tomó la decisión. Y el tiempo dirá si se equivocó o no se equivocó, pero fue su decisión. Y cuando hay la decisión de un presidente, no hay traición. Cuando hay la decisión de un presidente, simplemente la decisión de un presidente que se la juega para un lado o para otro, pues se la juega como tiene que jugársela. Y como es lo que, y como es lo que realmente no ha hecho, por ejemplo, el presidente Lenín Moreno. En muchas ocasiones no se la ha jugado y no ha tomado decisiones.
9: Ahí yo discrepo un poco contigo porque yo creo que la traición no se no viene en el cambio de parecer eh, o cómo votaron, sino de que no se lo haya dicho anteriormente y que haya sido una sorpresa para el Partido Social Cristiano ya estando en la votación. Yo creo que ahí es cuando el Partido Social Cristiano se siente traicionado, más no el hecho de que una persona cambia de, de forma de pensar. Y lo que estaba diciendo eh, Nebot en la entrevista fue de que él como ser humano, o sea, el presidente electo como ser humano, puede cambiar su forma de pensar en cualquier momento, pero como político, cuando uno da su palabra, da su palabra. Y el que no se haya retractado y no les haya mencionado que ya se había retractado y que se les haya caído como sorpresa y en ese momento ver qué se hace, fue la parte que le, le incomodó más y ahí es donde dice que fue la, la falta de palabra y la falta de también de... De hermandad para ponerlo en, en, de esa manera de, 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 de prepararlos antes de, de todo, o sea, antes de que, de que pasen el ridículo que de una forma u otra eh, pasó el Partido Social Cristiano eh, la semana pasada.
1: Bueno, ¿algú, eh, algún otro criterio antes de irnos a la siguiente pausa. Gustavo, Solamente
7: ¿no? de decir que en, en la asamblea se, se dio lo que es normal que se pueda dar en un cuerpo legislativo. Todos conversaron con todos. Para tratar de llegar a acuerdos. Se llegó a un acuerdo por un lado como se puede llegar por el otro. Lo importante es que se desentrabó el, el nudo este en el que estaban sumergidos y ahora, como decíamos, esperemos que todo sea por beneficio del país y no por intereses de todos. ¿Algún... antes de
9: irnos a la pausa quiero, quiero agregar algo que, que acaba de decir Fernando y yo creo que es muy importante que los ecuatorianos lo tengamos claro y es de que va a haber momentos en el que el, el gobierno, el partido de gobierno el partido Pachacuti, el partido de izquierda democrática, el partido del de, partido social cristiano, van a tener que hablar comunes porque la, la, la asamblea está muy dividida y se necesita de los votos para poder lograr algo, y no se puede creer que cada vez que se va a trabajar un eh, eh, en votación algo es porque se va a pedir una amnistía para el expresidente, yo creo que ya tenemos que también madurar en lo político y entender un poco como ciudadanos, de que bueno de, la, de ya nos, nos han garantizado que la justicia va a ser independiente y lo que se haga en la asamblea va a ser por el bien del país y hay momentos en el que todos van a tener que hablar en el que todos van a tener que llegar a acuerdos y ahí es eh, cuando vamos a crecer como país
1: Gustavo, ¿alguna opinión final sobre el tema?
8: No, solamente para quedarnos con Rubén Blades que nos gusta tanto decisiones
1: cada día, alguien
8: pierde, alguien gana,
1: Ave María. Ave María, nos vamos a una recomendación comercial, volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf. el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPOS Móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu Triple Play, el paquete de servicios para el hogar con Internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Estamos en la hora del pocho Bueno, entramos a la última parte este, El presidente electo ayer ha mencionado a tres nuevos miembros del gabinete Al ambientalista Gustavo Manrique Que es presidente de una conocida empresa ecológica, Zambito Que comparten responsabilidad con mi buen amigo el Negro Guarderas Gustavo es una persona que ha dedicado buena parte de, todo, de, de su tiempo, de su vida, al menos en el ámbito profesional, justamente al tema ambiental. Y, y esto es bueno porque va en la línea de lo que nosotros hemos estado exigiendo desde hace mucho tiempo, que los ministros sean especialistas en el área. Es decir, que no sean todólogos, sino gente especializada, que contribuya con criterios y con decisiones a la decisión final que cada una de esas carteras tome el gobierno, porque al final de cuentas el presidente es el responsable de todo, pero el presidente no es todo lo. el presidente sabrá más de economía, de finanzas, en otros casos de medicina, en otros casos de derecho de leyes, si son abogados pero, por, pero el, el país no solamente está inmerso en temas del derecho o en, termas, en temas de salud sino que el país tiene múltiples intereses y para eso hay una cartera de Estado que, que, que vigile, que supervise ...y que ayude a desarrollar cada uno de esos intereses nacionales... ...y para ello también tienen que llegar personas especializadas en la materia... ...que no se vuelvan a repetir historias correístas ...como la de que poetas y poetisas manejen el Ministerio de Defensa... ...o manejen el Ministerio de Agricultura... ...cuando no han sembrado, como yo siempre digo, ni una mata en una, en una maceta... ...o en otros casos no han visto ni siquiera una pistola de juguete... ...y sin embargo han sido ministros de Defensa... Entonces, ...ese tipo de cosas... ...por suerte... Ya, ya están acabando Y nuevamente el gobierno entrante de lazo Está especializando las carteras de Estado Así que, por lo menos Manrique es una persona especializada en el tema Niels Olsen Ha estudiado marketing y administración de empresas en Estados Unidos Y cuenta con una maestría en turismo sostenible En la Universidad de Monash en Australia Es decir, también un especializado en temas turísticos Aquí tenemos a una persona que está desarrollando prácticamente su vida en el ámbito turístico, que es Cristina tiene un extraordinario portal llamado Travel to Blanc, dedica prácticamente toda su atención a eso, bueno, es gente que se especializa en, en ciertos temas no. bien por, 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 por Olsen, que es casi de la edad de Cristina, es apenas mayor tres o 4 años, o sea, gente joven gente que tiene ideas nuevas del turismo gente que, que, que además ha estudiado, gente que viene con ideas innovadoras con ideas importadas de países y eso es bueno, o sea, traer también ideas de, de países más desarrollados turísticamente, en donde el turismo es una verdadera industria acá en el Ecuador tenemos todo pero no podemos desarrollarla como industria, ¿saben lo que es el Ecuador en el turismo? es como esas industrias en donde hay todo el material para hacer o desarrollar lo que la línea de esa industria señala maquinarias eh, locación O sea el lugar en donde, donde funciona la, la, la industria Tiene absolutamente todo Lo único que le falta es Gente que la administre, gente que la ponga a operar Es lo que pasa en el Ecuador El Ecuador para, para desarrollar una industria del turismo Tiene Lo, lo insumo lo, 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 En insumo y en lo natural Lo que no tiene ningún país del mundo Es un país pequeño en primer lugar Lo que lo hace fácil de desarrollarse turísticamente Ahí, la gente aquí puede estar de la costa al, al oriente en seis horas en carro. En seis horas en carro. O sea, de un extremo a otro. Tiene tres regiones más un archipiélago. Tiene los volcanes que quieras. Tienes las playas que quieras. Tienes las selvas que quieras. Tienes las maravillas de Galápagos. Y sin embargo, a pesar de tener todo eso... No podemos desarrollar el Ecuador como una industria turística. No es justamente el turismo una de las principales fuentes de ingresos del Ecuador, cuando debería de ser no más allá de la segunda o tercera fuente de ingresos. Entonces, ojalá este chico Niels Olsen, que pertenece además a una familia agricultora, ganadera, a pesar de aquello, él destinó su trabajo justamente al tema turístico y desarrolló un proyecto importante como es el, el de la... El de la hacienda esta, la danesa Que es uno de los proyectos turísticos Más importantes que hay en la costa Y Viana Mayno Que es una distinguida abogada Una mujer especializada en temas de telecomunicaciones Ella ha trabajado mucho tiempo en telecomunicaciones Ha trabajado en el Banco Interamericano ha, ha sido responsable de publicaciones en Ecuador Del Banco Interamericano de Desarrollo El Banco Mundial Ha formado parte de empresas de telecomunicaciones Bueno, eh, conoce sobre temas de telecomunicaciones, va a tomar el Ministerio de Telecomunicaciones. Es decir, personas jóvenes, personas muy preparadas y además personas especializadas en el tema. Entonces, bajo esos perfiles, creo que tenemos un panorama alentador de cara a lo que será ya eh, el trabajo gubernamental de Lazo, a la espera, eso sí, de que se formalicen ciertos puestos, eh, relacionados con el Frente Económico, por ejemplo, ya que se confirme quién va a ser el Ministro de Comercio Exterior, quién va a ser también el Ministro de Agricultura, que suena una a, agricultora manavita, pero que todavía no se la ha confirmado. Y que yo entiendo que entre hoy, mañana, máximo pasado, ya Guillermo Lazo definirá el 100% de su gabinete, Fernando, Gustavo y Cristina.
7: Sí, o sea, yo creo que el gabinete que está conformando Guillermo Lazo hasta ahora, pues es un gabinete que nos da esperanza, como dices, es gente especializada cada uno en, en su rama, eh, relativamente joven, y creo que eh, yo tengo mucha fe en el turismo, si se maneja bien Ecuador es una potencia turística, tengo mucha fe en el turismo porque el turismo es una fuente inagotable, es un recurso inagotable de riqueza. O sea, en un momento dado tú dices ya no hay petróleo, ya no hay minería, sí. ya no hay esto ya no hay otro. el turismo, no, el turismo estará siempre ahí, entonces el turismo es una fuente inagotable de riqueza que yo creo que el deporte tiene que aprender a explotarlo aquí como bien decía, se puede desayunar en la costa, almorzar en la sierra y cenar en el oriente tienes como en un solo día recorrer prácticamente tres regiones completamente distintas y, pero no lo estamos explotando debidamente, ya sea por falta de vial, por falta de de, de, de comunicar bien cuáles son las bondades turísticas que tiene el país espero que, que, que ese, esa riqueza oculta que tiene todavía el Ecuador porque a pesar de que hay gente que viene al turismo una riqueza oculta, el pues Ecuador debería explotarla muchísimo más espero que pronto nos dé todos los frutos que puede dar el turismo así es, eh, yo creo, adelante yo creo, Cristina
9: así es, el turismo eh, es algo que de verdad da mucha riqueza, no solamente a las personas que están involucradas específicamente en el turismo, como por ejemplo puede ser un hotel o una, o, eh, una, una agencia de, de, de turismo, si sí, sino que también ayuda a mover la economía en general.
7: Y es muy fácil de manejarlo ecológicamente
9: también. Ecológicamente. Claro, el turismo tiene que ser de manera sustentable porque si no, a la larga termina trayendo también muchas consecuencias. Un ejemplo de eso, por ejemplo, en Barcelona que ya las personas que viven en Barcelona ni siquiera pueden alquilar sus departamentos porque ganan más eh, alquilándolos a, a turistas que a los propios residentes, obviamente ganan más. Entonces hay que siempre buscarle la forma de hacerlo de manera sustentable, no solamente cuidar la naturaleza, sino también de cuidar a, al ciudadano que vive en ese, en ese lugar. Pero el turismo tiene, o sea, en el Ecuador de verdad tenemos una posibilidad gigante porque estamos todavía en pañales, no solamente en la, en la parte que es infraestructura, sino también en la parte que es dar conocimiento a las maravillas que tenemos en el Ecuador. Yo he tenido la oportunidad, yo soy parte de un grupo de blogueros eh, en Ecuador y hemos recorrido varias partes del país, escribimos sobre, sobre nuestro contenido y nos hemos dado cuenta que hay mucho por descubrir y no hay nada, y no hay esa información lista para el viajero local y peor para el internacional entonces yo espero que parte de, del plan eh, que va a tener el nuevo ministro es involucrarnos también a las personas que escribimos sobre las maravillas que tiene el Ecuador o que por lo menos ellos tengan su propio equipo que comiencen a escribir guías de viajes para así ayudar a fomentar el turismo, porque el Ecuador tiene maravillas pero maravillas ocultas entonces necesitamos comenzar a explotar esas maravillas y darles a conocer a la gente
1: y para ello, Gustavo, también hay que desarrollar obras de infraestructura. Las carreteras tienen que ser perfectas. También tiene que haber más servicio de alquiler de vehículos. No ahora por pandemia, ya, pero cuando se abra nuevamente el mundo, tenemos que tener una política de rentacar totalmente distinta a la actual. Nuestra política de rentacar antes de la pandemia era fatal. Aquí hay dos o tres agencias de, de carros. De rentadoras de carros Que tienen cuatro o cinco carros Cada una no tienen más Carros tampoco eh, mayormente importantes Y el resto son eh, agencias que están fuera del aeropuerto Y que te alquilan cualquier carro A cualquier persona la alquilan Y ahí lo ponen a consideración un fin de semana O cosas por el estilo O sea, no hay una verdadera política rentadora de vehículos Por ejemplo, que es importante para desarrollar el turismo Pues la gente viene acá a hacer turismo que viene Igual como cuando nosotros vamos al exterior cuando nosotros vamos al estilo, nos bajamos de un avión, no tenemos carro, no tenemos casa, no tenemos nada, estamos de turismo, pues, estamos de visita. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un buen hotel. Ok, aquí ahora hay buenos hoteles, en otro lado del mundo hay buenos hoteles. Pero también necesitamos carros para transportarnos: carros seguros, carros nuevos, últimos modelos, eh, abundantes, para que sean baratos también. Porque es otra cosa: viene un turista y le cuesta 150 dólares el día, 180 dólares el día alquilar un carro. ¿Qué clase de turismo es eso? O sea, al turista no hay que reventarle el bolsillo. Al, turismo, al turista lo que... Eh, eh, el negocio del turismo es ganar por volumen. No ganar eh, eh, por... Por, por, eh, por reventarle el bolsillo al que viene. El, el, el negocio del turismo es que vengan millones de turistas al año. Que gasten lo que tienen que gastar. Lo que además van a gastar en otro lado. Porque el turista no es tonto. El turista dice, para ir a Ecuador en que me voy a gastar 3 mil dólares para disfrutar lo mismo o menos que irme a Colombia, en donde voy a gastar 1.500. Me voy a Colombia o a Perú, o me voy al Caribe, o me voy a otros lados. En el Ecuador el turismo el vivir en el Ecuador hoy es caro, y el turismo es tremendamente caro.
8: Gustavo. Sí. Uh, yo no soy muy dado a, a decir que el Ecuador necesita más obras de infraestructuras para el tema turístico. Yo creo que el, el tema turístico pasa por lo que tú acabas de decir, Alfonso. El turista sabe qué país es más caro y vale la pena o qué país es más barato y puede darle el, el objetivo que busca. Eh, mira, Costa Rica, yo viví en Costa Rica y las obras viales en Costa Rica son un desastre. Tú tomabas la carretera para ir al, al balneario más cercano de, de San José. Eh, y eran dos horas de carretero, pero un carretero donde los puentes eran de una sola vía, donde el puente que pasabas para ir a Quepos, pues le falt era un puente metálico, que le faltaban algunas tablas, y cuando tú ibas caminando en el vehículo, ¿verdad?, pasando, tú veías los caimanes abajo. Eh, yo creo que el tema, y así mismo para cualquier parte, si tú querías ir a, hacia Playa Langosta y, y más arriba, querías ir a Limón, que tiene una parte en el Caribe, y las vías no son exactamente unas grandes vías. Lo que sí es un tema seguro, el turista se siente seguro en Costa Rica, siente eh, que la gente es muy amigable y tienen una experiencia que le facilitan al turista absolutamente todo el tema. Eh, y una cosa, Ecuador, ¿ah?
1: sí y, y para reforzar, por ejemplo, la, eh, el escenario turístico del Ecuador, o sea, no puede haber turismo si no hay una gran eh, política de seguridad ciudadana. Uno. Y lo otro, o sea, no puede haber turismo sin buena señalética. Hasta el día de hoy tú llegas a, a Río, llegas al punto, pasas la, la, las lagunas estas que están a la llegada de Riobamba. ¿Cómo se llaman estas? La, las lagunas de Colta. Y ya llega un punto en que ya no puedes seguir recto. Ya llegaste a un punto en donde no puedes seguir recto. Tienes derecha e izquierda. Llegas a una T. Mm. A la izquierda es Ríobamba, a la derecha es eh, Guano no hay una señalética ahí llevan décadas enteras sin una señalética que te ponga Río Bamba tíres, señor, amigo, ¿eh? Hey, para dónde es Río Bamba coja para allá
8: coja Alfonso para allá. O sea, por Dios pero en Costa Rica es más grave todavía pero, pero esas son cosas las, que hay que
7: corregir
8: porque las direcciones en Costa Rica son 200 kilómetros en la casa donde vive Pocho Pochojar 200 metros al norte en la casa donde vive Fernando Flores y Fernando Flores ya no vive ahí pero en la tradición queda el nombre que ahí vivió Fernando Flores entonces tienes que andar con un cálculo muy especial, los 200 metros y todo no, mi experiencia turística en Costa Rica es que todo lo que ellos tienen nosotros lo tenemos ampliamente no y que nuestro sistema vial es muchísimo más importante que el que tiene Costa Rica, en lo que nos ganan es el tema en seguridad no eh, y ojo con lo que te digo tú entras a una armería de Costa Rica y me encantaba irlas a ver y parece que estuvieras en Texas. Todas las armas que tú podías comprar estaban ahí. Todas, 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 todas. Bueno, a que yo le preguntaba ah. a, a mis amigos costarricenses, entre ellos a Javier Bernani y e Chandy, nieto del expresidente Chandy de Costa Rica, que tenía una colección de pistolas. Oye, y esto, ¿por qué hay tanta... A, tantas personas con armas en las manos aquí y no hay ningún problema,
9: él me decía porque es un tema cultural, así es, este es un tema cultural. Y, vamos, y, para no, y para terminar rapidito, antes de irnos a la
2: pausa,
9: el lo único que que, hay que, que que hay que también rescatar es la publicidad, la promoción Exacto. internacional que hay. Eh, Costa Rica ha invertido miles de, miles de miles de miles de miles de dólares promocionando su naturaleza y sobre todo la manera rústica del turismo. Así Entonces, es. Ellos, ellos no necesitan invertir tal vez en, 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 en mejores infraestructuras porque lo, lo venden de una manera rústica. Es como tú promueves el país y eso es muy importante tener en cuenta de visitar todas las ferias habidas por haber Hacer no solamente un comercial en un Super Bowl, sino tener una campaña publicitaria constante en lo que son los países europeos y en, en, en lo que es Norteamérica, que son los países donde más eh, viene el turista y donde más paga.
8: Bueno, nos vamos a la pausa.
1: Pues exactamente,
8: y Cristina. Has dado con todo has dado en el clavo. Exactamente así es.
1: Nos vamos a la pausa y retornamos ya con el segmento deportivo. Volvemos.
3: El siguiente.
10: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo.
6: Sembramos futuro, el gobierno de todos. Si eres de los que ama estar en casa...
5: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac
1: Trabajamos para mejorar La calidad de vida de todos los Guayaquileños Inicia tus aventuras en familia Sin preocupaciones y convierte Tu vehículo en el protagonista De recuerdos y momentos inolvidables Te ofrecemos Rueda Seguro Pensando en tu bienestar Y en el de toda tu familia Seguro vehicular al alcance de todos Llámanos al 1-800 Sucre conmigo 782732 ...o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya... ...y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad... ...para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits... ...más televisión en HD, telefonía fija y claro video... Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
10: Una banca de desarrollo como la CFN Es lo que las mipymes Ahora más necesitamos Se nota que la Corporación Financiera Nacional Tiene un
5: compromiso Con el desarrollo Sembramos el futuro El gobierno de todos Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool
3: Categoría O, apto para todo público.
0: Hoy en el Deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 18 de mayo de 1993, un melancólico Andrés Gómez Santos. Convoca a la prensa para comunicar su decisión de retirarse activamente del deporte blanco. Lo hizo en su academia que compartía con Ricardo Icaza. En aquellos momentos dramáticos, más de una lágrima brotó de los ojos de aquel que tan solo tres años atrás se había convertido en rey de Francia ganando Roland Garros. Posteriormente Andrés volvió a jugar Copa Davis, pero nunca más lo hizo a título individual. En la triste despedida lo acompañaron el propio Ricardo y el presidente de la Federación, Mario Canesa. El gigante del tenis ecuatoriano decía adiós,
3: presentamos Deportes Deportes Bueno
1: ya estamos en el segmento deportivo con partidos importantes de Copa Libertadores y Copa Sudamericana hoy juegan los rivales de Barcelona y Emelec mañana lo hará Emelec en Sudamericana, pasado lo hará Barcelona en Copa Libertadores, hoy, hoy se juega en el estadio Hernando Siles de La Paz, el choque entre Stronges y Santos de Brasil ...partido importante para, para el grupo... Eh, y, ...y para el destino de Barcelona... ...porque... Eh, ...a ver, una victoria del de stronges a, a, ...estrecha totalmente el grupo... Eh, ...lo pone a Barcelona... ...o lo mantiene Barcelona todavía como puntero... ...con nueve puntos... ...y al resto de equipos todos con seis... ...si es que hoy día gana stronges ...a la espera del partido entre Barcelona y Boca... ...porque si Boca gana... ...entonces Boca pasaría a tener nueve puntos... ...igualaría al Barcelona y se quedarían Stronges y, y, y el Santos con, con seis puntos, si es que hoy día gana el Stronges, ya para en la última fecha incluso todavía llegar con posibilidades matemáticas, porque además los juegos son cruzados en la última fecha, es decir, el Stronges juega con, con Boca y Santos juega con Barcelona. O sea que podría en un momento determinado matemáticamente terminar los cuatro con nueve puntos, un hecho que pocas veces se ha visto y que demuestra la paridad de lo que ha sido este grupo. Vuelvo a repetir, si es que hoy día gana el de Stronges en La Paz, que no es de extrañarse, pues todos sabemos que a los brasileños le tienen terror a jugar a los 3.700 y pico de metros de altura. Pero también puede haber un empate. Y un empate, eh, de alguna manera también sería un resultado eh, extra, eh, extra participación del Barcelona sería un resultado positivo para los amarillos. Porque les permitiría, incluso perdiendo contra Boca en la última fecha, empatando en Guayaquil, clasificar por lo menos segundo. Pero también podría haber una victoria del Santos. Y ahí sí, si sí que Barcelona no saca un buen resultado en Buenos Aires Le puede complicar eh, eh, a Barcelona el remate de la etapa ¿no? si, es que, si es que el Santos, por ejemplo, gana, eh, gana hoy en Bolivia Vendría con nueve puntos Salvo que Barcelona venga con doce Podría jugar incluso más tranquilo si que viene con doce Es decir, ganando en Buenos Aires, cosa que tampoco es fácil Pero, pero ya con un Santos con nueve puntos y siendo su último rival Sí lo complicaría a Barcelona, más aún si que el Barcelona al perder también origina de que Boca llega a los nueve y entonces llegarían a la última fecha los tres con nueve puntos y cualquier cosa puede pasar en la última fecha. Por eso es que es importante el partido de hoy en La Paz. Y también hoy juegan en, en eh, Brasil, si no me equivoco. Eh, o en un Córdoba dónde eh, juega? Eh, en Brasil sí en Palmeiras Brasil. Fabricio Pareja defensa? Buenos días Buenos, buenos días, días. Bocho, Buenos días Fernando en dónde juega días, eh, en Brasil Palmeiras con Defensa y Justicia no no, no 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 estoy hablando del partido de la Copa Sudamericana ah la Copa Sudamericana de Bragantino con Talleres de Córdoba ya lo voy a revisar ahorita revise ahí dónde es el partido entre Bragantino <ríe> y Talleres de Córdoba Fernando tú sabes dónde es el partido entre Bragantino y Talleres ¿Te que en Argentina ya eh, cuál es el que está eh, cerca del MLE, sí, este, en Argentina, es en Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo está la tabla en, en Copa Sudamericana? MLE está puntero, solo,
7: en
1: segundo puesto. MLE está puntero está... con está... Brangantino con seis. MLE cuántos está... puntos tiene? Siete. Ya, Siete. segundo bragantino con seis. Talleres con cinco. Ya. Y deportes Tolima de con tres. Que se hay, hay un agravante en la Sudamericana que solamente clasifica uno. uno, sí. uno ya. Entonces, este, el, el partido de hoy. Podría, podría dejar a un puntero temporal. Claro. Si es que gana el Bragantino de sí, visita, si Brangantino, ¿cuántos Brangantino? puntos haría el Bragantino? Haría nueve, En Melec 7. Pues si gana Talleres, ¿cuántos puntos haría Talleres? Ocho 8. 8. Claro. En Melec 7. Y si hay un empate, Bragantino llegaría a siete y Talleres a seis Claro. O sea sí. que lo ideal para Melec sería un empate entre, entre Talleres y Bragantino, ¿no? o sí. asumir el riesgo de perder temporalmente la punta hasta que tengan que jugar el, el día de mañana su partido frente al equipo de Tolima, claro.
7: Uh, uh, Melec le toca la última la última fecha con Talleres. O Se hace un enfrentamiento, o sea que hasta cierto punto si Talleres gana, pues si Meléndez lo, le logra logra vencer al Tolima en la última fecha prácticamente estarían disputándose. Eh, con talleres. O sea, ¿tú preferirías,
1: ¿tú preferirías que se vaya frenando el Bragantino?
7: Sí, porque si recibes, si lo recibes a talleres acá, pues y ya le ganaste allá, se supone que te podrías manejar el partido. O sea, yo prefiero que, que se quede uno y pelearla con uno que estar con los dos pendientes de qué puede pasar. O sea, que gane el día talleres. Diría yo que quizás. O sea, además de es que menos puntaje el tiene. El problema, el problema, a mí más me preocupa, es lo de mañana de Melé. Porque control. está bien más en su defensa y yo no sé cómo va a plantear el Ismael Rescalvo si volverá a línea de cuatro ante la ausencia de Leguizamón y de Sosa. Entonces, me imagino que jugará con Mejía y, y Vega de centrales y volverá a la línea de cuatro poniendo a Romario Caicedo y ahí sí no sé a quién por la izquierda porque esa banda izquierda a veces juega Gracia, otras veces ha jugado Carabalí otras veces ha jugado Jackson Rodríguez. En todo caso, vamos a ver, ya es un... Eso es algo que tiene que resolver eh, Rescalvo hasta el partido mañana, que lo tiene que ganar. ya que está obligado a, a ganar para mantener eh, vivas sus esperanzas y viva su clasificación.
8: Bueno, y hoy día jugará Universitario Independiente de lo hay a las 7 y media de la noche. Buen encuentro. M míreme el grupo de
1: Independiente en cuanto a, 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 las posición, a, la, a las posiciones de todos los equipos, a los puntajes. Eh, ese partido es también. Eh, interesante para ver si es que el Independiente, independiente Hace tiene... sus últimos esfuerzos. no ¿Cómo, ¿Cómo está la tabla ahí? La tabla está. Palmeiras con 12 puntos. Defensa y justicia con 5. Que Independ hoy día juegan a propósito en Brasil. Independiente con 4 y Universitario con 1. A ver, Palmeiras cuántos? 12. 12. O sea, Palmeiras está, sí, ya está clasificado. Listo. Palmeiras está clasificado sí. y, y primero. Ya, segundo pues. Defensa y justicia con 5. Ya, la pelea está entre los otros. De hecho, o sea, Palmeiras ha ganado los 4 partidos.
8: Sí. De hecho, todos.
1: faltan 2. Entonces quiere decir que así gane el que está segundo de los dos partidos, 5 y 3, 8, 11. O sea, Palmeiras está clasificado y primero. Sí. Ya, bien. en segundo lugar. Este. este Defensa y Justicia con 5. Defensa y Justicia, el equipo en donde está eh, Sebastián, eh, el que acompañaba a Capitán, eh, BKCS, y mi buen amigo José pero, Ernesto Amador, pero, el médico ahí. El juega, responsable juega de la parte, de parte y médica.
7: Juega con Palmeiras,
1: ¿no? Juega, de, exactamente. En tercer lugar. En tercer lugar está Independiente con 4 puntos. Ya y en cuarto lugar y en cuarto lugar está universitario con uno ya o sea si independiente llegando hoy día hoy día el partido es en quito no eh, no eh, juega de visitante independiente hoy día sí hoy día ya juega en lima sí ya o, sí claro dónde juega, a Talleres, dónde juega palmeiras hacer. dónde juegan
7: palmeiras
1: palmeiras juega palmeiras eh, palmeiras en brasil o sea Inde, independiente tiene que tiene que ganar hoy día en lima ha ganado en canchas más difíciles, ante rivales más complicados. Tiene que ganar hoy día en Lima. Sí, haría siete. Para hacer siete y especular con que Defensa y Justicia por ahí no le gane a Palmeiras. Incluso hasta con un empate bueno. seis. Para esperar la última fecha por lo menos en segundo puesto independiente. O sea, independiente hoy día se juega su clasificación. Así es, y sí. para jugarse su clasificación tiene que ganar. Porque ni siquiera un empate, un empate aún perdiendo Defensa y Justicia, un empate lo dejaría a tres puntos. A ver, no. ¿Cuántos puntos tiene este Independiente? Eh, cuatro. cuatro. Y el otro cinco. Un empate hace cinco y, y, y si Defensa y Justicia por lo menos empata, igual llegaría segundo en la, a, a la última fecha. O sea que Independiente necesita ganar. Para estar tranquilo, Independiente necesita ganar. Si hoy día gana Independiente a Universitario, salvo que Defensa y Justicia le gane al Palmeiras, se podría decir de que sobre el cierre del grupo estaría dando un, un paso importantísimo para clasificar a la siguiente fase. Más o menos así está el panorama de la Copa Libertadores. Vamos a una recomendación comercial final. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? BDPOS Móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
5: Estamos en
0: la Hora del Pocho.
1: Bueno, y recordemos rapidito la fecha, simplemente recordarla. La fecha de campeonato nacional desde el próximo día miércoles, eh, viernes. Perdón.
7: A ver, eh, el, día, el día viernes...
8: Espera un ratito que aquí tengo la anotada.
1: Yo, yo se la doy por último, no hay problema. Aquí tengo la próxima fecha del campeonato nacional... Tenemos 9 de octubre Manta Orense Universidad bueno. Católica, sí, en el modelo del local sí. de 9 de octubre Orense Universidad Católica, Orense, Orense ganó ayer, a oye a no propósito, ayer. ese triunfo de Orense lo sepulta en el último puesto a Guayaquil City Guayaquil City, sí Yo, yo, yo no, no, no entiendo eso, no, Guayaquil City salvo una etapa que fue la segunda etapa del año pasado, siempre ha estado en los últimos puestos, una vez hasta bajó de categoría y no lo dejaron bajar y no, y no hace cambios radicales En cuanto al manejo del club, del equipo ¿no? Bueno no. este Independiente del Valle recibe a Guayaquil City Encima de visitantes
7: ¿Eso cuándo? ¿El viernes también?
1: Eh, el sábado. Este partido sería el sábado El viernes juegan octubre en Manta en el modelo El sábado juegan Orense Católica Luego Independiente del Valle, Guayaquil City Ojalá que Independiente Guayaquil City, que tanto le complica A los equipos de Guayaquil, le dé una mano a los equipos de Guayaquil Frenando Independiente del Valle ¿no? El sábado juega Muchurruna con Emelec Este es un partidazo es el partido... Porque Muchurruna, está, sí, Muchurruna está Subiendo. Está ahí en el cuarto puesto Puede ser un freno para el Emelec O puede ser que definitivamente si Emelec gana Ahí va viento en popa a, a rematar la etapa y Muchurruna ya quedaría Fuera de toda opción El domingo, Aucas, bien, el, domingo difícil el, para el, el, el domingo Aucas Deportivo Cuenca Delfín Liga de Quito Y Barcelona que juega a las 7 de la noche En su estadio con el Olmedo El lunes Macará Técnico Universitario El Clásico Ambateño una buena oportunidad para Barcelona. Melé la tiene mucho más complicada que Barcelona en esta etapa. Una oportunidad en esta jornada. Es una oportunidad para que Barcelona retome la punta. Pero si Melé gana, entonces ahí sí se anota como candidato fijo eh, a ser la primera opción de, de clasificar a la final. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia
3: Este fue un espacio contratado, Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión. El siguiente, en Radio